0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. De finske nasjonalinstrumentet kan tele passer fint her i starten av dette program nummer to om den skogfinske historien. Det är Synikka Langeland som spelar og sjunger Hans Bördis vers om de store skogene som er finskogens hjärta.
1: Tusenmålsskog står och svagar
0: vid. Utrikes du står her och som... akkurat så mycket här. Nej. <laughs> Vi har tatt Riksvei 2, det som i gamle dager het Finnskogveien, på østsiden av Glomma fra Kongsvinger og nordover. Denne veien åpnet opp finnskogene da den kom i 1870-årene og markerte på en måte slutten på det tradisjonelle livet med svedjebruk og gamle tradisjoner tilbake til den finske utvandringen fra Savolaks på 1600-tallet. Men historien lever videre, som det heter, ikke minst takket være Norsk Skogfinsk Museum, som direktør Dag Råberg skal fortelle om. Vi er på Friluftsmuseet Finnetune i Svullrya, og i våre dager er det ikke så veldig langt til Oslo.
2: Vi befinner oss 14 mil fra Oslo, så det er etter mer en par timers kjøring det. Men likevel er jo finskogen ganske stor, vi, som du sa, er vi nå på Svullria, som mange kaller Finskogens hovedstad, i alle fall på norsk side. Men uh, finnskogen strekker seg helt ifra Eidskog i sør, hvis vi da tenker norsk side, og helt opp til midt i Trysil. Så er, uh, vi prater om en uh, 25 mil i lengderetning i alle fall. Ja.
0: ja, det skal vi komme litt tilbake til. La oss bare gå lite rundt her i snøen og kikke for... Her står det en hel del bygninger rundt oss, og det er jo en del av måten dere presenterer den skogfinske
2: historien på. Ja, det, mange vil kanske tenke at det ikke er så stor forskjell på skogfinske bygninger, og norske, eller svenske, eller skandinaviske bygninger for den del. Men det er noen særtrekk ved noen bygninger som er helt spesielle, og da tenker jeg først og fremst på røykomsbygninger. Vi har tre forskjellige røykomsbygninger. Det er røykstua som vi har fremme hos her nå, som mm -hmm. er våningshuset. Ja. Og så har vi røykbassstua, som ikke vi ser her nå, men den ligger her på baksida her. Og så har vi ria som ligger bak oss, hvis vi snur oss. Jaha. Og navnet det kommer faktiskt til, det er et sammensatt norsk-finsk navn som kommer ja. eh, til rie som låg eh, noen hundre meter lenger nord der, Vienbæk, der det da brukte å svelle om vintern, så det ble altså isvuller. Så den ria vart kalt svullrya, og så vart det navnet på tettstelle.
0: Ja, og da må jo jeg avsløre at jeg ikke vet hva en rie eller rie
2: er. Nei, og det er ikke så rart, men det det kommer til det finske ordet Rihie, som altså er tørkehus for korn. Og felles for både Ria og røykpastua, og røykstua er jo da røykommen. Og eh, i Ria og røykpastua så er det en ganske enkel røykomm som skal være værmes opp, eller som værmer opp bygningen relativt fort, men som som blir kallat och ganske fort då.
1: Här på garn brukar vi främdeles till finska namne på åkrar och ängar. Åkern nere på sjöstranden heter Randapello, det är strandåkern. Sjöpa där mot skogen har vi Korpeldo.
0: Det här ett upptag från 1948. I NRK:s radioarkiv heter det att informanten Olaf Lintorp, bestyrer på Gåren Tveingsberge på Finnskogen, är av ren finsk ett. Och han har engagerat sig starkt i att samla in den skogfinske historien genom stedsnamn, berättelser, gjenstandar och folkminne. Och regden, sjön som ligger mitt inne i den finske bosättningen, där finns det finska
1: namn. Ja, da. En i sjøen, like svenske svenskegrensen, heter Akkasar. På den øa begrov finnerne i gammeltid sine døde, for at de gravlagte skulle få være i fred for ville dyr. En nebbe i sjøen, et nes som de ser der borte, heter Hotanjemi. Det betyr Roparnese. Dit gikk folk fra Tvingsberget og Løvhøgen når de skulle over til Kallnese på andre siden og rofte etter båt. En myr sø på sjøstrandet heter Horsmaho. Det eller Norsk
0: Skogfinsk Museum, som har eksistert siden 2005, og som er en sammenslutning av Gruetune, Finnetune, Austmarka historielag og Åstnes historielag, har fortsatt innsamlingen av muntlig historie, skogfinsk kultur og forvaltning av godt over hundre bygninger som er tatt vare på. Blant annet her på Finnetune i Svulleria, hvor direktør Dag Råberg peker mot en byggning som egentlig er en kamuflert scene. For på finnskogdagene i juli blir det liv her, sier Råberg. Man har jo sitt eget spil.
2: Det har vi, og det heter kort og godt spillet om innvandrerne, og beskriver historien til de som kom hit til finnskogen og helt frem til i dag. Så det strekker seg altså fra mitten på 1600-tallet til, til dags datoen. Og der er du med også, Dag. Og hva du heter i spillet? Ja, i spillet så heter jeg Steffen eh, Mulyka. Og eh, altså han, eh, han bygde garen Mulykalla etter hvert, som eh, er da det finske slektsnavnet. Eh, Mulykalla betyr egentlig Mulykas gård, og Mulyka betyr ung kvige. Hm. Men jeg spiller han i støkket, og ja. det har gjort i over 20 år, og jeg er faktisk i slekt med han, eller han er en mine forfedre. kommer opp på å på han flere gånger. og han som jeg spiller mot i støkket, som heter Per Eysinen, som også var, den, det var de to som da var de første finner som slo seg ned på norsk side, vi vet det. Så du spiller altså en av dine egne eh, forfedrene, han har sagt? Ja, da, han som jeg spiller imot er også en til mine forfedre Så jeg fant jo ut før um, noen år siden at jeg, at jeg er litt mer finsk norsk Og at jeg er i slekta med 24 til de 431 finske släkten som vi har registrert her på Finskogen Så det kom det kom så mange forskjellige familiegrupper inn, ja. Ja, det er riktig. Så det, det sier noe om omfanget og innvandringen, og det er jo aldrig lett å beskrive hvor mange som kom, men i alle fall utifra det, og utifra at jeg da faktisk selv er et bevis på at selv etter nesten 400 år, så så er jeg slik rent, skal vi si slektsteknisk sett, så er jeg lite mer finsk och norsk.
0: vi i her, her, enger vi se, så här här hänger ju sammen. med direktör Dag Råberg vid norsk skogfinskt museum på Svullrua i Gruve går vi in i röksstua på Finnetune. En röksstue er ett stort og högloftet uppehållsrum med ett massivt uppmurt eldstad men uten pipe. På samme måte som en årestue. Prinsippet er at røyken skal legge seg høyt opp under taket og avgi varme til rommet. Slik man til den store steinovnen er gjennomvarm og kan avgi luen varme i timesvis. Effektivt og energiøkonomisk. Men foreløpig er vi bare ute i gangen.
2: Nå står vi alltså i en gang. Denne røykstua er jo en midtkammerbygning der vi har røykstuerommet på ene siden, og det vi kaller svensk stue på andre siden. Så her, vi står på en måte midt middel av to tidsperioder. Altså, da, um, da Skorstein var teibruk på 1800-tallet, så var røykstuen bygd slik som denne, med en røykstuedel og en svensk stuedel, eller kunde for så vidt være kalt norsk stuedel, med pipe og grue, Mensen den behølt røykstua og røykstuefunksjon i et annet rom. Jeg skjønner. Mm -hmm. Og det er jo fordi at begge, begge rommene hadde sine fortrinn. Mm -hmm. eh, det var upraktisk å fyre i røykstua om semmeren hvis den skulle lage mat, og da var det jo fint å ha ei grue og kunne lage mat der. Og på veggen der, var det for noe? Ja, det er skjøyter ja. som er... Det selve stålet er oppbrukt gamle jobb da. Det var nok ikke så uvanlig hvis vi går en 50, 60, 70 år tilbake i tid, og lenger. Ja, og hvis vi ser på veggen her, Dag, her ser vi merker etter
0: øksa som har hogd til dette her.
2: Mm, det er økset der, der. Har... På veggen
0: her hänger et kart som forklarer mye av det som skjer på finnskogdagene hvert eneste år. Da erklares Republiken Finskogen, det velges president, den finske ambassadør er til stede, og det legges ned krans til ære for Carl Axel Gottlund, en finsk språkforsker og ekspert, blant annet på nasjonalepose Kallevala, sønn av en prest i Savolaks. Men i denne sammenheng, først og fremst, Mannen som på begynnelsen av 1800-tallet lanserte tanken om en egen skogfinsk kommune som kunne strekke seg inn i Sverige. Vad står det her da? Kart over finnskogen, ja. Og det er Carl Axel Gottlunds kart over vestra Finskogen Og man ser at den skogfinske befolkningen holder til på begge sider av grensen. Hvilket årsall er vi nå, og hvordan er det med den kontroversielle delen av eh, finnene? Når blir de som kommer over den finske fare? Eh,
2: kartet, det... Det er nok ikke fra 1821, det var i alle fall i 1821 at Karl-Axel Gottlund besøkte ø, norsk og svenske finskogen her. Da det gjelder begrepet finske fare, så tror nu kanskje ikke det begrepet er så mye brukt ø, eller tenkt på som, som lengre nord.
0: Tror, for det er jo sånn at det er to områder i Norge som heter de finske skoger Finnmark og finnskogen ligger på to forskjellige steder, og er også to helt forskjellige historier. For kvenene i nord, det er ikke det samme som innvandringen eh, her i syd.
2: Nei, kvenene har en helt annen historia og har ikke den, den kulturbakgrunnen i forhold til svedjebruk som skogfinnade hadde, og eh, kommer nok litt ifra, fra forskjellige områder. Mm. Og det er også to forskjellige
0: nasjonale minoriteter i Norge vi snakker om her.
2: Ja, det er riktig. Og dette har nok vært misforstått i, i, to mange i lang tid, og skogfinner har to mange vært betraktet som en, som en sydlig grein til kvener, men det er altså helt feil. Det to, vi prater om to helt forskjellige befolkninger og kulturer. Var det
0: da også sånn at når det store
2: innslaget av den
0: finske invandringen kom på slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet, innover på 1800-tallet. Var det da slik at det kanskje ikke ble ansett som, som du sier, den finske fare, et uttrykk vi da kanskje da kjenner mest fra den nordlige delen, og hvor fornorskningspolitikk ble satt i verk og så videre. Var det noe
2: som kanskje ikke kom i samme grad her? Jo, da det gjelder fornorskningspolitikken, så var jo... Det, det var nok aktuellt like aktuelt her, og uh, vi pratet jo i kanske om perioden litt etter at Karl-Axel Gottlund besøkte Finnskogen, altså ifra midten på 1800-tallet og utover. Uh, vi fikk uh, de første faste skolen ifra ja, 1870, var den første skolen her på Gruefinnskog, og... Um, da skjedde det ganske mye. Det, da hadde vi liksom en nasjonalistisk bølge, og um, det var ikke løv å prate finsk på skolen, for eksempel. Det ble et elev av straffe før, i sin, sin tur da førte til at foreldre slutter rett og slett å lære unga sine finsk, for at de skulle bli skåne for det. <håh> Så det, um, den delen til fornorskningspolitikken, den... Uh, førte jo rett og slett til at uh, vi miste språket vårt her. Mm. Og det kartet vi står og ser på fra
0: 18-20-årene, det ble vel også oppfattet som noe mer enn bare en registrering av stedsnavn og hvor de finske familiene bodde.
2: Karl-Axel Gotlunds uh, tanke og idé var rett og slett å få etablert et eget finsk herred i hjertet til finn og han foreslo jo detta på et folkemøte her på Revølte, på utkanten til Svildria. Og det gikk så langt at det faktisk, det ble sendt en delegasjon til kongen, altså da var det jo svenske kongen, men som endte med en endte med et negativt svar, og det vart aldri noe eget herret. En
0: rent, rent forsøk på rett og slett et form for å tegne kartet på nytt bokstavlig talt, som vi står og ser på her,
2: det nye herredet hadde skulle befinne seg på begge sider til grensene, ja. Det er riktig. Mm -hmm.
0: Og det var ikke noe datidens embedsmenn eller politikere for øvrig så på, egentlig med noe særlig interesse? Nei,
2: de gjorde ikke det, og kanskje, kanskje det begrepet den finske fare hadde litt for seg likevel, da.
0: La oss gå inn i røykstua Oh, den här Men här är det fyrd på vanligt. Låt oss ha en kopp kaffe och så folkparken
1: också
0: ska vi. Vi vi går runt och kikar in i stue här dag så ser jag borta i kroken här det ser ut som nå siv vil jeg på något sätt tänkt vägli sånn tørka høyt siv, men det er det
2: altså ikke. Nei, dette er uh, sveddigrug. Det er jo den rugen som uh, befolkningen her overlevde på, kan vi se. Det som var hovednæringsvegen, og er så... ja, den er jo så stor. Ja, den kan bli uh, nesten opp mot to og en halv meter. Ja. Så det var ikke noen stråforkortning uh, da, men uh, nå ble det gjort i denne høstemarskinelt. nu ble det køste med høstemesigd, og um, Fordelen med å dyrke korn på den måten, altså med svedjebruk, det er jo at da behøver du noen annen bearbeiding til, til jordsmålene på forhånd. Altså, det er en treårig syklus. Du feller trer i det området du skal være svedje et år, blir du tørke over til neste samme så du tenner ikke den altså bare på skogen? Nei, nei den, den felles og skal tørkes i ett til to år. Og så tenner en kontrollert på ifra uh, alle utkanter på svedjefallet, og det gjelder da å få brent opp så mye som mulig til det trevirket som ligger der, slik at den får omdannet alle, uh, all, alle næringsstoffer tilgjengelig i et askelag. Ja. Og så sår den svedjerugen i det askelaget, og det bør, bør den gjøre før aska helt avkjølt, O helst eh, like før det kommer regn. Og da vekser det opp, eh, da får en altså strå og aks, og, og en fantastisk avling hvis alt slør rett til. Altså då et slikt korn i bakken, så kan den få, eh, det er nevnt i forsøk, i, i altså 10-15 tusen korn, altså 10-15 tusen fold. Og det er jo ikke hvilken som helst skog heller man kunne bruke til dette, vil jeg tro. Nej, det var den aller beste granskogen, den mest næringsrike jordsmånne som en fortrykningsvis ville bruke. Og ja, og dette er jo en tid før man begynner å ta ut skogen slik som man kjenner i
0: dag, hvor da kanskje de store granskogområdene, som jo hele denne store Taigan er en del av, eh, hadde ikke den type verdi som man ser på
2: skog i dag? Nei, det hadde ikke det, men det kom jo, en, en såg jo eh, hos eh, omfanget, Svendigbruke fake vart, og det kom jo forordninger eller mm. forebud allelder på 600-tage og så, så var det i litst strenger og strengngegere. Men det var der en skog av fa kverr de og som, som tømmer, der var det første fremstfyval som var ja. trøkgge tab byne med og det ko dertlite med svendigbruke for det var en granskog.
0: Du nevner dette at det er en tre til fire år syklus det å drive med svedjebruk og det siste fasen er da når det der enorme høye
2: rugaksene overtar og vokser opp. Men hva skjer etter det? Ja, etter det så, altså hvis svedjen er vel ikke, så har hun da pint ut nedsakt alt to næringsstoffer i, fra bakken eller jorda og det betyr at Neste svedje må, som man da selvfølgelig allerede er i gang med å forberede, ettersom dette er en flereårig syklus, så må man hvert år gjøre alle forskjellige typer arbeid. Og,
0: så man kan ikke bruke det område på nytt igjen, da? Da er det område på en måte, da skal det ligge brakk i mange år, da?
2: Ja, da er det jo skogens suksessjon. Den telser jo da at da vil det til hvert komme laueskog, bjørk fortidensvis her, da og så kommer det granat eh, ja. i lyt og bjørka, og så vekser det opp til en ny skog, slik at vi prater om kanske 60-80-90 år, før det er mulig å på nytt. Ja. Det var eh, doktoren som bodde, kval, doktor Kvade. Og her har gått på skole. Har du gått på skole her? Ja. Pratt. Her var det litt før, litt før den tid, var det...
0: Ja, hei. Hei, hei. Hei, hei. Norsk skogfinsk museum har ønsker og planer og ett forprosjekt ferdig til å få bygget et nytt formidlingssenter. Noe slikt har man ikke i dag, heller ikke er det skikkelige magasinforhold. Skogfinnene har status som norsk minoritet fra 1998, og det haster med å få på plass skikkelig lokaler, sier direktør Dag Råberg. Heldigvis er det tatt vare på mange lydbåndopptak fra skogfinske informanter. Her hører vi Anna Langbråten i et opptak i NRKs arkiv fra 1948. Vi kan
1: jo både lese og tale finsk. Ja, ingen baktaler meg med finsk. Det forstår det da? Jeg forstår det så bedre, så ja. greier jeg det. Hvordan morit ungdomen seg den gang de var ung? Det var dans og dagspill og fiolin og låts og låt dem og sleppe rygg ja. og sånt. Så sang de litt? Ja, sang også. Tralde i villa. Så kan ja, vi det en gammel folkevise fra nei. den tiden? Nei, nei, jeg, jeg kommer ikke ihåg noe. Ja, men jeg har hørt de skal synge en vise om en, en gutt. Ja, syng den... Syng den, syng et vers den. Det, det, ja, ja. Minaseo nei, yo minaseo se gor kya voiga ya ja, reso aina rau ka. Ella la minala lan wan ta reso aina rau ka.
2: Ja. Vad betyr Ja, dette er en det delto lydarkivet vårt. Vi har faktisk 800 timer med lydarkiv. Og så består det av alt ifrå rene intervjuer det kan en god del musikk, folkemusikk, det kan være opptaket fra møter og begivenheter. Hvor langt tilbake, hva er de eldste informantene her? Ja, vi har jo her faktisk et, et, et opptak, et opprinnelig voksrull opptak, som da er rense og, og digitalisert og det är ett av verdens eldste slike opptak i sitt slag, og det er altså finske runesanger eller besvergelser som da blir leset på finsk, og de mer ifra 1905. Greier du å finne et på det
0: her? Nei,
1: det kun feina, her som hun er, da. Hvis det er det kun verker, det. så har hun vekt. Dei, for jord, sin vidraste, sin modens
0: Det vi hørte her var en så såkalt blodstemmingsrune, ord fremsagt for å stanse en livstruende blødning. Folketro og naturmagi, det gikk side om side med kristendommen, sier Råberg, og trekker fram som eksempel de forskjellige innrissede runemerkene, eller symbolene, som fra de første tidene har vært i bruk i den skogfinske kulturen.
2: Ja, det mest brukte symbolet, det pentagrammet, og et annet myebrukt symbol, det er rett og slett en hånd. Omrisse til en hånd. Vi finner en del andre også, som kanskje ikke er så lett å forstå, eller lett å skjønne, og heller ikke er så vanlige. Men i alle fall er jo hovedhensikten med å risse inn et slikt symbol, det er jo å beskytte og i ett signal til den som ser symbolet. Og vi finner jo slike symboler stort sett på bygninger, og da er det bygninger som er viktige, altså eh, for å beskytte folk, for å beskytte mat og for å beskytte dyr. Så det er jo da fjøs, det er stabbur og det er røykstue eller våningshuset. Jeg tenker at eh, her er vi mer beslekte med den samiske kulturen, når det gjelder slik type magi og slik, slik type magiske symboler. Og en sak som kanskje er litt viktig i forhold til det med magiske symboler, det, det er kanskje et symbol, hverken størrelse eller utforming som er så viktig. Det som er viktig er den kraften som er lagt i det symbolet til den som har opprettet det. Og, og det er i da, det den kraften som og advarslen kanskje som gis til den som skulle ha tanker om å, å, å gå over den streken etter burde.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no